0: Saludos y bienvenidos nuevamente a Restrenos, un podcast de próxima tanda. Yo soy su anfitrión, Mario Alegre Femenías, y hoy seguimos hablando de películas que llegaron y se fueron del cine hace ya casi 20 años específicamente aquellos estrenos del pasado que por alguna razón fueron ignorados ya sea por mí o por el invitado de esta semana las reglas como saben son bien sencillas ambos escogemos dos películas una con buena fama y otra con mala fama y al final decidimos si la historia del cine fue justa con ambas en esta ocasión me acompaña el autor y profesor José Borges para una doble tanda protagonizada por el tremendísimo Tom Hanks en el segundo segmento estaremos hablando de uno de los filmes menos populares de la célebre filmografía de los hermanos Cohen, la comedia del 2004 The de Lady Killers. Pero antes iniciamos el episodio de hoy discutiendo el largometraje del 2002 dirigido por Sam Mendes, Road to Perdition. There are
1: many stories about Michael Sullivan. Some say he was a decent man. Some say there was no good in him at all. But I once spent six weeks on the road with him, in the winter of 1931. This is our story.
0: Saludos, José. ¿Cómo estás? Bienvenido a Reestrenos. ¿Cómo te trata la pandemia?
1: Me trata bien, no me puedo quejar. Tengo trabajo. Eh, algunos se han ido, otros me han dado más trabajo, así que no, no puedo quejarme
0: mucho. <risa> qué bueno, qué bueno que tienes trabajo. Eso es importante. Eh, y también la pandemia lo que nos ha llevado es entonces a, a, en este caso, en el caso de este podcast, es a ver películas viejas, específicamente esas películas que nunca habíamos visto o que las habíamos visto hace tanto tiempo, que son prácticamente nuevas, como es el caso de la que vamos a discutir primero, que es Road to Perdition, que tú me contactaste y me dijiste, mira, mano, yo la vi hace tanto tiempo que es como si no lo hubiera visto. O sea, ¿Tú no la veías desde que estrenó?
1: Yo no la veía desde que estrenó en video o DVD, pues yo la alquilé, no la vi en el cine. Y recuerdo que me había gustado, pero cuando la estaba viendo otra vez ahora, después que había visto el, el tuit tuyo mencionándola... Uh -huh. Y me puse a verla. Yo esta película no la, no la recuerdo.
0: Sí, es como. como Y sobre todo que estrena como que para un periodo que, que pasó como que debajo del radar. Como que no obtuvo tanto reconocimiento que para mí merecía. Posiblemente porque fue lo que hizo San Méndez justo después de American Beauty. Y estaban esperando que fuera algo más. No sé, más a tono con eso. Pero a mí fue otro. A mí también me gustó mucho desde la primera vez que la vi. Una anécdota personal de mi relación con esa película es que fue la primera película que yo vi en una función de prensa. O sea, es la, Si te, yo tenía, debe haber tenido como 22 años, 21 o 22 años y logré colarme en, en una función de, digo colarme, no, conseguí una invitación a una función de prensa cuando estaba todavía estudiando periodismo y fue la primera vez que fui a la a la sala de proyección que tienen en el segundo piso del metro en Santurce, que es donde hacen muchas proyecciones de prensa. Así que por eso por eso nada más, no se me olvida jamás.
1: A, a mí yo me acordaba de ella, pero no, no sé, era como verla por primera vez y, y qué bueno, porque la película eh, como, como que le hace falta eso, uno está en esto abierto a, a, a lo que sucede, porque dentro de todo es una película bastante diferente de lo que uno está acostumbrado de estas películas de de gangsters y eso de, y, y sicarios eh, tiene su su giro diferente yo creo se puede disfrutar de, de otra manera
0: no, y que también es una cosa diferente para lo que es la carrera de de Tom Hanks que nunca ha hecho de un villano per se esto es lo más cercano a un villano que ha interpretado y aún así es un villano que está buscando pues redimirse que no es un villano full en todo el contexto de la palabra
1: sí que curiosamente cuando estaba anotando haciendo mis notas a mí yo soy malo con la con los títulos de las películas y los, los nombres de los actores y en vez de anotar Road to Perdition puse Road to Redemption
0: Sí, ¿no? También le aplicaría. <risa> Definitivamente le aplicaría. Bueno, ¿y qué te pareció ahora que, que la viste? cómo ¿Qué que te llamó la atención? ¿Qué fue, fueron los temas que sacaste de ella? ¿Cómo crees que ha envejecido esta película en los últimos 20, no, 18 años, desde que estrenó en el 2002?
1: Pues yo creo que ha envejecido muy bien. Eh, una película que se sostiene de lo más bien hoy día... Eh Tal vez hasta mejor que en aquella época, porque el, el tema de la depresión hoy día es un poco más eh, relevante a nosotros que para aquella época. O sea, podemos podemos en, eh, empatizar un poquito mejor y también con las cuestiones de, de, de veteranos de guerra regresando a, a lo que es una vida normal. Pues eh, creo que se sostiene bastante bien hoy día en ese, por lo menos en esa ambientación me gustó también... Como que hay bastante simbolismo. Pero no es simbolismo... que Como que te lo presentan ahí en la cara. Mira, esto es un símbolo.
0: Ajá. <risa> no te lo restriegan en la cara.
1: No, no, sea, lo, lo, lo coge o no lo coge. Pero, o lo interpreta o no. Pero eh, por ahí lo sigue. Tenía también una... Porque el, el personaje de Judo es básicamente un asesino en serie, si vienes a ver. O sea que esa, esa mezcla estuvo bastante interesante. Y bien a tono para la época, porque mira que eh, mucho se hacía con, con ese tipo de, de estereotipo de, de asesino en serie. Parece que siempre fascina al, al público. Uh -huh. Me gustó también la, la manera en que muestran la violencia, porque no la glorifican. Son cuestiones bien serias cuando se llega a la, a la violencia y tienen unas repercusiones terribles.
0: Curioso que, que menciones eso, porque una de las cosas que, que solicitó Tom Hanks cuando se envuelve en el proyecto es que por favor no se... Eso mismo, que no se glorificara la violencia, que la bajaran un poquito el tono y que, y que tuviese el impacto necesario, porque estamos viendo la película... Completa desde la perspectiva de, de un niño, del hijo del personaje principal. O sea, él es el personaje principal, es el narrador de la película, que es Michael Sullivan Jr., interpretado por Tyler Hoechlin, que de verdad que ahora mismo no recuerdo haberlo visto en más nada. Tendría que buscar la filmografía para ver de cuál otra película lo reconozco. Eh, él salió en Everybody Wants Some, de Richard Linklater, ha hecho varias cosas en televisión. Pero como que la carrera en cine como tal no, no despegó después de eso. Sí ha hecho mucha serie de televisión, ya veo, estoy viendo aquí su su filmografía, pero que para mí es bien importante eso, que se mantiene el punto de vista de, de un niño y que muchas veces es lo que no muestran, lo hacen hasta más violento, sobre todo esa primera matanza de la que él es testigo que lo está viendo desde un escondido desde una como una pe pequeña ventana eh, a su papá con el personaje de Daniel Craig asesinando a este jefe de la mafia. Y lo que impacta más de esa escena, sobre todo, es el, el sonido de la ametralladora. Es lo que lo asusta más de lo que está viendo.
1: ajá Sí, pues él, él como que no puede ver, excepto lo, los casquillos y la gente caer al piso. Pero sí, la, el, el, el sonido de la ametralladora es bien fuerte. Y, y eso es algo que... O sea, me gusta porque por eso mismo, porque se trata como algo traumático, aunque él no vea la, la escena completa y no, a la vez nosotros tampoco la, la vemos, pero le da impacto y entonces ver que es su papá, que él siempre lo había tenido en, en otro tipo de alta estima.
0: Pero siempre como que con un poco de miedo. O sea, es un respeto, pero mezclado con miedo en todo momento. Era una... Era una o sea, un lo que vemos al principio de la película, de relación de la familia de ellos, era siempre bien fría, sobre todo en, con lo que respecta al padre. La mamá era un poco más cálida con los dos nenes, pero tampoco pasamos muchísimo tiempo con ellos para poder definir exactamente cuál era la dinámica dentro de ese hogar.
1: Sí, bueno, bueno eh, también va todo uno con lo, los tiempos, donde el, el papá era... El, el, la autoridad máxima en la, la casa, que eso tiene cierto sentido, pero lo, sí, lo enfatizan bastante. También me gustó la, la la parte esa cuando matan al personaje de Paul Newman. Esa, esa escena estuvo bien chévere, pues en silencio, contrario a la otra, que es bien alta, la, la, ¿sabes? Se, se escucha bien alto la ametralladora, en esta es... Eh, la muerte acecha desde, desde lo lejos, eh, sin verla, en silencio, hasta que llega a donde él, y entonces, pues, eh, termina con, con Paul Newman.
0: Sí, y es parte de, de lo que atrajo a, a Méndez a, a este proyecto: es que él quería, o sea, después de haber hecho American Beauty que era una película que dependía tanto de, de diálogo, de narraciones, de conversaciones entre personajes. Él estaba buscando un proyecto que pudiese ser expresado mayormente a través de imágenes, eh, sin necesariamente depender tanto del diálogo. Y es lo escenas como esa escenas como el momento en el que el personaje de Tom Hanks se sienta con Paul Newman a tocar el piano. O sea, es todo lo que tú necesitas saber de esa relación, la puedes ver en ese intercambio de ellos compartiendo una melodía en piano y la mirada del, del verdadero hijo desde la distancia de odio. De saber que pues esta persona que no es hijo eh, legítimo, de ni legítimo tampoco, sino que es un hijo adoptivo de su padre. Él tiene mayor afecto que él, que es el verdadero hijo y heredero de lo que va a ser entonces esta mafia irlandesa. Y, y la película entera en realidad es una una exploración de relaciones paterno filiales y cómo se, o sea, como la violencia de como los pe los pecados del padre se transfieren al hijo, como, o sea, tenemos a, a, a Daniel Craig, o sea, caminando en los mismos pasos de su padre y tenemos entonces a, a Tom Hanks tratando de que su hijo no repita sus mismos errores.
1: Sí, y es un círculo completo que, que lo, o sea, eso también en la, en la trama estaba bien eh, expuesto, o sea, es una buena historia, la, la manera en que la cuentan, porque también yo sé que esto viene de un cómic.
0: Un cómic que sí, de a la Max eh, Max Alan Collins, creo que se llama, el y, el y el artista es Richard Pierce Reiner, que lo publican en el 98, y ellos mismos, eh, Alan Collins admite que él está 100% inspirado en, en otro gran cómic, el, el manga de Long Wolf and Cub. Okay. Eh, de Japón y cuando tú ves entonces la relación de, de Mike con el hijo pues sí, ves los paralelismos claramente el cómic de Long Wolf and Cub para quien nos esté escuchando y no lo conocen trata sobre este asesino el, el, el verdugo del shogun que lo, le hacen un complot y lo, le matan a su familia y lo hacen ver como que él quería asesinar al shogun y se convierte en este Ronin que va por ahí buscando trabajo en trabajo en lo que logra cobrar venganza eh, para su familia que, que mataron Buscando información de la película me, me llamó la atención las vueltas que dio el proyecto porque originalmente fue algo que le trajeron a Steven Spielberg y yo no me imagino esta película eh, bajo las sensibilidades de cinematográficas de, de Steven Spielberg. Que es, es muy una película fría, que de hecho fue parte de lo que le criticaron en su momento, que no había como que un apego emocional a los personajes. Yo entiendo que no se supone que lo tengas más allá del, del hijo.
1: Yo vi lo contrario, yo me identifiqué bastante con todos ellos tal vez punto de vista de escritor pues estaba como que bueno yo entiendo por qué él tiene eh, eh, el, el personaje del sicario está esto eh, tan tan torn entre la, 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 su lealtad a esta persona y, y lo que le han hecho a su familia
0: sí porque este es el Rooney el personaje de Numan es, es para efecto su papá o sea es su padre es quien lo crió
1: pero entonces también veo ¿sabes? el punto de vista del Nene, sabes todas la, las per perspectivas la, las encontré bastante bien eh, expuestas, razonadas y te invita a la empatía con los personajes. Por eso es tan tan fuerte. Y la misma mis un personaje de la esposa y, y el hijo es, es terrible cuando sucede lo que va a suceder.
0: El personaje de, de, de Jude Law, que es Maguire, es eh, parte de las libertades artísticas que se tomaron del cómic porque ese personaje no existe y el, el autor del cómic lo, lo aplaudió porque le dijo que que, que en realidad estaba muy bien delineado el personaje. El trabajo que le dieron como fotógrafo de, de escenas de, de muertos. También le daba como un poquito de morbo a él. Y, y ponía una constante amenaza tras, lo, tras los pies de los, de los héroes, entre comillas, de, de la película. Para que siempre estuviese detrás de, de ellos. Y Jude Law le quedó tremendo el papel. Jude Law a mí me sorprende muchísimo como actor. Y en ese en esa racha del, del principio de los años 2000 estaba haciendo tremendos papeles, eh, creo que fueron de sus mejores momentos en pantalla versus eh, Tom Hanks, que el principio de los 2000 de, de este siglo como que no lo trato tan bien fuera de haber hecho ese mismo año eh, Catch Me If You Can, eh, posteriormente ya después de eso, o sea, él tuvo unos 90 geniales y con arrancando el, el nuevo milenio fue como que hizo esta, hizo The Lady Killers, que la vamos a hablar en breve, y por ahí para abajo fue como que The de, de Terminal, The de Polar Express, Da Vinci Code, ¿sabes? Pel, películas o sea, Esa primera década, Angels and Demons, no tuvo como que nada así grandísimo de renombre. Y las películas de, de Toy Story, que pues ya la gente lo conocía por esa, pero no... De verdad que él no tiene como que un papel así que de verdad tú digas, wow, Tom Hanks, hasta el 2013 con Captain Phillips. Que para mí él estuvo genial en ese papel... Y pienso que debió haber sido nominado al Oscar por, por lo que hizo ahí. Esa no la he visto, la de Captain Phillips. Es bien buena. O sea, es bien estrésica, pero es bien buena.
1: Pero fíjate, hablando de la actuación de él, si hay algo que no me convencía tanto, era verlo a él como sicario. Yo comprendía y todo el, el, el motivo del personaje, pero... A lo mejor me pasa con Tom Hanks lo mismo que me pasa con Tom Cruise.
0: Que no puedes verlo de otra forma.
1: Sí, y lo que estoy viendo, mira, Tom Hanks haciendo esto. Y veo a Tom Cruise, mira, Tom Cruise corriendo, haciendo de espía, Pero en, en casi ningún momento me lo lo veo. Me pasa más con Tom Hanks, obviamente, porque es el mejor actor. Como que no, no lo puedo ver como este tipo tan sanguinario, matando gente así. Aún en el mismo, la de Saving Private Ryan que es un tipo que anda matando a un soldado. Pero aun así es como que es como que demasiado decente para uno pensar que, que haría algo así.
0: Sí, es la, la figura del que conocemos ya del cine y fuera de la pantalla también, que siempre ha sido un tipo pues bien carismático, eh, bien nice. Y no no es y, y en términos de actor, no es alguien no es alguien que logra perderse detrás de sus papeles. Lo mismo que tú acabas de decir de, de Tom Cruise. No es un Joaquín Phoenix o un Daniel Day-Lewis, que tú lo ves en una película y lo ves en otra y parecen... Personas totalmente distintas, ¿sabes? Estamos hablando de alguien que pues le, el estrellato de la estrella, su, su brillo es tanto en términos de, de lo que ha hecho en el cine que es imposible y sobre todo verlo en un papel tan distinto a lo que siempre ha hecho y a lo mejor el, 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 la particularidad de que no, no tenga tanto diálogo no ayuda a que le creamos un poquito más de verdad cuando es armado se supone que sea porque se le conoce como el ángel de la muerte el tipo que entra por una puerta y tú empiezas a temblar de que llegó Tom Hanks y tú estás viendo como que mira es Tom Hanks el de Forrest Gump ¿sabes por qué? le tienen miedo a Tom Hanks? haces nada
1: to present myself formally Higginson Doher, Ph.D. I saw the sign in your window advertising a room to let. I'm looking for a quiet tenant. Madam, you are addressing a man who is quiet and yet not
0: quiet. Ok, pues ahora vamos a seguir con la doble tanda de Tom Hanks con una película que hizo poquito después de de Road to Perdition, de hecho dos años después eh, él hizo Road to Perdition, Catch Me If You Can y en el 2004 regresa como el profesor G.H. Dwarr en The Lady Killers, una película de los hermanos Cohen que es de esas películas de los hermanos Cohen que a la gente no le gusta mencionar es como que dicen, eso es Lesser Cohen Brothers Cinema y, y yo diría que sí yo no la había visto, entiendo que tú tampoco ¿verdad José? No, no la había visto ¿Y, ¿Y qué te pareció? Porque los cohen, pues son muy respetados como, como dúo de directores, pero ¿sabes? no hay semejante cosa como una filmografía perfecta. ¿sabes? Debe, todos los grandes tropiezan en algún momento. Y esto, muchas personas en su momento dijeron que era un tropiezo. que tú pensaste? Porque yo la vine a ver ahora. ¿sabes? Y no la vi en el cine cuando, cuando estreno.
1: Pues yo la, la vi, la terminé. Y cuando vi los créditos que decía... Los, los directores, esto era Coven, por Dios. Ajá, ah, tú no sabías ese detalle antes de verla. Yo, yo creo que se me había olvidado o algo así. ¡Wow! Llegué al final y me cogió de sorpresa. Y dije, Dios mío, ¿qué es esto? <risa> o,
0: o sea que, o sea que si no te estaba gustando, ahí como que bajó todavía más. Porque <risa> era, como es posible que hayan hecho esto? Es ¿Qué, qué les pasó aquí. <risa> esto era un,
1: un contrato que tenían que, que, que llenar o algo así, pues.
0: Pues no era, originalmente no iba a ser una película de ellos. Era un libro, ellos se supone que nada más iban a escribir el libreto. El director iba a ser eh, Barry Sonnenfeld, pero él se quita y entonces ellos asumen las riendas del, del trabajo. Que sí, se yo puedo ver lo, ¿sabes? las cosas cohenescas que hay en la película, porque estamos hablando de que en, en muchas películas de los Cohen son estos imbéciles eh, tratando de conseguir dinero y enriquecerse de alguna forma. Así ha sido con, con múltiples de ellas, desde de Fargo hasta Burn After Reading, etcétera, etcétera. Eh, hasta No Country for Old Men, de hecho, también es acerca de eso, solo que no son tan imbéciles en esa película, son unos dementes. Pero, pero fuera de eso, o sea, no diría... Que es como que un desastre de película, pero ciertamente como que su corazón y su atención no estaba plenamente. Sí, <risa> en, es, es en algo ella.
1: raro. Lo que tú dices es cierto. Tiene los elementos, pero como que no, nunca sincronizaron todos estos elementos que ellos suelen utilizar en, en las la películas
0: de ellos. O sea, de, de entrada, para mí fue un choque el que yo había visto el póster y yo tendí, entendía que era una película de época, algo grabado en Mississippi en, qué sé yo, los años 20 o los 30. Pero cuando de repente la película arranca y estamos en el presente de ese momento, y está esta eh, señora interpretada por Irma P. Hall, que es una viuda que vive en esta casa, entonces a quejar con la policía de la música de hip hop y qué sé yo, dije dije, espérate, ¿esto es en el presente? Porque entonces tampoco, como que la película no se, nunca se siente que es en el presente fuera de esas referencias que hacen, porque los carros se ven viejitos, ¿sabes? Los personajes o sea, el personaje de Tom Hanks están hablando como si fuera un tipo que tiene un, un ¿cómo se dice? Un campo de concentración con esclavos en, en el siglo XVIII ¿sabes? No, sí, tenía una plantación, o sea, está es, es extraña, ¿sabes? Como que no no está bien pensado del todo. Si tú querías modernizar esta historia, que no hemos dicho, pero es un remake de una película británica del 55, y se siente como algo del 55, no algo más moderno.
1: ¿Y tú llegas eh... a ver la, la del 55?
0: la del 55 no la he visto es protagonizada por Alex Guinness en el papel de, de Tom Hanks ahora tengo curiosidad de verla o sea porque es una comedia popular de la época la trama que busqué en internet es bastante similar lo que cambia es el hecho del el setting y que no es un casino sino que creo que es un banco u otra cosa que están tratando de robar pero es lo mismo tratar de coger eh, de Soqueta están a, a esta señora mayor para usar su casa, para hacer un túnel, para robar dinero. Que en el caso de la versión de los Covens es un casino flotante que está en, en este barco. Eh, y el elenco overall es como que. O sea, tienes ahí a Tom Hanks, tienes a Irma pee Marlon Wayans, J.K. Simmons, ¿sabes? Era un junte extraño de talentos que funcionan bien dentro de lo que están haciendo para mí. Pero muchas veces estos personajes o sea, se sienten como caricaturas de otra época. Y entonces yo no sabría decir si intencionalmente los Coens los están escribiendo como caricaturas o es que de verdad ellos entienden que, que estos son buenos personajes a, a tono con lo que están haciendo eh, dentro de sus intenciones con la película.
1: Uno cuando ve lo, los demás personajes de ellos de otras películas, usualmente son caricaturas de todas formas, pero en esta como que se les fue la mano y o sea, el, el personaje J.K. Simmons con la, la, la diverticulitis o lo que sea que tiene, interrumpe las cosas porque necesita usar el, el baño, ese humor escatológico como que de momento insertado ahí, pues no se había hecho alusión a eso en ningún momento hasta que le sucede y es como, de, pero, pero ¿por qué? ¿Qué
0: pasó aquí? Sí, entonces personajes como el de Marlon Wayans y el de... Este actor que se llama Ma, que es un actor asiático, eh, y a los Cohen se le ha señalado en algunas ocasiones de que sus películas son mayormente actores blancos, o sea, no tratan mucho con actores de otras razas, entonces tienes aquí a dos de ellos, el de Marlon Wayans, es una caricatura absoluta de un chamaquito del gueto, y el, el asiático no apenas habla. ¿sabes? Le dan dos líneas, yo creo, en en toda la película. Una
1: caricatura de, de, del comunismo cincuentas
0: ahí. Sí, es, es, es algo bien extraño. Yo no sé por qué no lo hicieron como una película de los cincuenta y ya. O sea, eso no excusaría las caricaturas, pero por lo menos se justificarían en alguna forma en que los estuviesen escribiendo de esa forma. Eh, por lo que leí, alguna de sus influencias fue el cine de Preston Sturges, que es un cineasta de los años 40 que hacía muchos screwball comedies como Sullivan's Travels, es la película más famosa de él. Y sí puedo ver pues, claramente la influencia de, del cine de esa época, pero volvemos. El hecho de que está ocurriendo todo esto en el presente y es una película del 2004 con todos estos personajes hablando como si fueran de otra época, me, me choca y no... O sea, sí, tiene sus momentos graciosos. Tienen sobre todo ese final donde están tratando de decidir quién va a matar a la señora y tienen que estar cogiendo pues los palitos estos para decidir quién es el que va y cada uno pues va muriéndose como un perfecto morón. O sea, eso sí es un humor bien Cohen, específicamente la muerte del actor asiático es algo que puedo reconocer que hubiese estado que hubiese salido y no se hubiese sentido extraño en algo como Racing Arizona, Ajá. Pero, pero no sé, o sea, más allá de eso, no, o sea, no puedo decir que no me gustó, pero definitivamente estoy de acuerdo con que está bien abajo en un ranking de película de los covens.
1: Cuando uno ve una cosa como Hell Caesar, que no hace tanto que la vi, que esa es otra cosa, es sublime a veces. Pero esta otra, no me quedé como a diablo. No, no entiendo.
0: Pero eso es una muy buena comparación con Caesar, porque Hill Caesar está, obviamente, siendo una película de los años 40 en Hollywood. Pero es en los 40. Exacto, exactamente. Y están trabajando dentro de su zona de comfort, porque están es una película sobre el cine. Y ahí pues meten diferentes cosas, que si la persecución de los comunistas, etcétera, etcétera. O sabes están trabajando... Con muchas cosas a la vez que sí, sí se sienten ellos por lo menos más estables o más confiados en ese género. Y no fue como que tampoco de la misma manera que Tom Hanks eh, tuvo unos años difíciles en términos creativos al principio de, de esa década. Los Coen también, después de después de Fargo en el 96, eh, ¿qué fue lo otro que hicieron? Hicieron The Man Who Wasn't There, que es un muy buen noir eh, O Brother Where Are Thou. entonces Después sí hicieron Lady Killers. Hicieron Intolerable Cruelty con eh, Catherine Zeta, Jones y George Clooney que esa comedia a mí me gustó. Mucha gente también la tiene ahí abajo en los rankings de, de su filmografía pero a mí me gustó esa. Voy a tener y, que verla pues yo,
1: no, no la, esa no, ni la he visto ni sabía que era de ellos, ni nada.
0: Eso sí es un, un screwball comedy donde tú puedes ver claramente qué es lo que ellos querían traer de vuelta al cine contemporáneo inspirándose pues en esas comedias de los 30 y, y 40. Y, y por supuesto después de Lady Killers pues hacen No Country for Old Men y pues ahí vuelven otra vez y despegan pero sí esa década de ellos no fue exactamente su mejor periodo creativo
1: y entonces el papel de, de Tom Hanks que es lo, lo que va a unir a estas dos películas ahí, pues como que si no me lo creí muy bien como sicario en la otra olvídate ¿no? <risa> <risa>
0: Bueno, y ahora llegamos a esta parte de reestrenos donde nos toca pues evaluar y emitir un juicio sobre lo que acabamos de ver, si de verdad estas películas eh, fueron justamente criticadas en su momento y recibidas por, por el público, o si de verdad merecen... Eh, ser reevaluadas ahora que es exactamente lo que vamos a hacer ¿qué tú opinas? ¿qué tú opinas de Road to Perdition? para mí
1: que Road to Perdition Ajá. tuvo bastante eh, crítica favorable. ¿se ganó algún premio o algo así?
0: Estuvo ganó. me consta que ganó cinematografía fue un, un Oscar, de hecho fue un Oscar póstumo para Conrad L. Hall que murió en enero de la, del 2003 y los Oscars fueron febrero o marzo eh, y muy merecido el Oscar porque la cinematografía de esta película es de sus mayores virtudes, o sea, es espectacular.
1: Sí, no, eh, eh, yo creo que tal vez está underrated entonces la... la... Subestimada la película. La encuentro sólida, eh, la encuentro diferente a lo usual en las películas estas de, de crimen, que tienen un final que no es forzado ni, ni maniqueo. Hay una justicia, no hay, no hay ni justicia poética, pero es más bien como una buena resolución al, al protagonista del niño. O sea, una película muy buena, la, la cuestión de, de Hanks como el sicario, pues no, no me molesta tanto. O sea, me hacía, a veces era difícil, pero pues, el, el resto está tan bien construido que no, no afecta tanto el producto final. Sí,
0: completamente de acuerdo contigo, para responder tu pregunta fue nominada a siete premios Oscar, solamente ganó el de, el de cinematografía, estuvo... Eh, actor secundario para Paul Newman Que si no me equivoco fue su última eh, Nominación Y su última aparición en pantalla Quiero decir no, no buscará los datos Pero después de eso lo que yo me acuerdo de él es haciendo de la voz del, De uno de los carros en Cars Y, y de verdad que sí, es si sí llegó a ser su última aparición Que puedo buscar aquí rápidamente Porque tengo su filmografía justo aquí enfrente mío Él hizo salió no, salió en una miniserie de televisión pero creo que Cinematogra en, en términos de cine sí fue la última vez que apareció en el cine lo demás que hizo fue cosas para, para televisión y fue un muy buen papel para despedirse de la pantalla antes de, de su fallecimiento porque o sea, le, le cae como anillo al dedo y Paul Newman pues es Paul Newman sabes, coño <ríe> al César lo que es del César eh, yo, fíjate, a mí Esta sigue siendo para mí eh, Mi favorita de la Filmografía de Sam Méndez. Le, le tengo mucho cariño Pienso que, que el hecho de que es Una película donde prescinde Tanto del, del diálogo Le ayuda y la narración en, de, de Dramática es mayormente Por la puesta en escena y esas tomas Y, y más lo que no se dice que, que, lo que, que lo que se dice De los personajes, así que Sí, la tengo en muy alta estima y pienso que quizás es hora ya de que como que las personas le den un, una segunda mirada Y de verdad se den cuenta de que de que es tremenda película Porque sí, estoy de acuerdo contigo en que su momento como que pasó sin pena ni gloria por los cines No le fue mal, tuvo su merecido reconocimiento Pero que ya no es una película que mucha gente habla de ella y yo pienso que debería hablarse más de ella Versus The Lady Killers. <risa> ¿Qué, ¿Qué tienes que decir de The Lady Killers?
1: The Lady Killers, yo creo que es mejor olvidarla. O usarla como una historia cautelar.
0: <risa> sí, no, definitivo. Es, o sea, no es algo que voy a, a despachar por completo. No puedo decir es una basura. ¿Qué, qué pasó aquí? ¿Los jóvenes estaban dormidos? O... Pero definitivamente cuando tú lo ves dentro del contexto de, de su canon cinematográfico, ciertamente es algo que fácilmente puedes olvidar que existe. Porque no ¿Sabes? todas las demás la, la, las opacan, la mayoría de ellas las opacan cómodamente con su sombra.
1: Cualquiera, casi cualquiera de ellas la, la, la pone a dormir. Y es que es como que demasiado caricatura, especialmente en... en después de veinte y pico de años, casi veinte años debo decir. Eh, no Ese tipo de caricatura en los, los personajes creo que no, no se sostiene muy bien.
0: Exacto, sí. Es, si, si, hay, si hay algo que no le va a permitir envejecer bien, va a ser específicamente la manera como fueron escritos y casteados esos personajes.
1: Y la, la minoría en particular, ¿no? o sea, el, el personaje, los personajes negros, el personaje asiático, es como que diablo, mano.
0: Raya Raya en lo ofensivo. O sea, ahora mismo estaríamos posiblemente leyendo muchos ensayos y hot takes en internet Uno, unos hilos kilométricos ahora. en
1: Twitter ahí de... si
0: sí. <ríe> abro hilos porque de Lady Killers no funciona <ríe> Muchísimas gracias a José Borges por compartir este ratito conmigo. Pueden seguir a José en Twitter como J Borges, leer su blog, el elblogdeborges.com o adquirir sus novelas a través de Libro 787, la librería Norberto González o Amazon.com. Este podcast es traído a ustedes gracias a toda la gente que mensualmente se suscribe a este Patreon desde tan solo un dólar al mes. Así que si quieren y pueden los invito a suscribirse y así me ayudan a poder continuar realizando este trabajo como lo hicieron recientemente. Elena Aurora y José Feliciano muchas gracias a ambos por unirse a la página recuerden que con su suscripción uno de los principales beneficios que obtendrían es que van a poder escuchar este y todos los podcasts que hago a través de su aplicación favorita y no solamente a través de esta página y si ustedes están viendo alguna viejera por primera vez me encantaría escuchar lo que piensan pueden enviarme un mensaje de voz con su reacción a marioalegre@proximatanda.com y con gusto lo incluiré en en el podcast, porque todos tenemos una lista de clásicos que no hemos visto y otra llena de infames películas a las que les hemos sacado el cuerpo y aquí en reestrenos, si yo no los vi, siguen siendo estrenos para mí. Muchísimas gracias y hasta la próxima.